0: 节目开始前呢，还是要提示大家，为了保护采访对象的隐私，节目中部分名字用的是化名，部分声音进行了变声处理。同时呢，本期节目中有很多对六岁、七岁小朋友的采访，如果你一时间听不大懂他们在讲什么，可以在 s h o 里面找到本期节目的脚本来帮助你理解奶声奶气的世界。用声音
1: 碰撞世界
0: ，生动活泼。在过去的几个月里，就是我越来越发现啊，好像这档节目所有故事的主人公都是一帮零零后，甚至是零五后的年轻人。所以在第一季的最后一期节目中呢，我决定把这个年龄下限再往下拉一拉，拉到应该叫我阿姨的那群小学生们中间。我很想知道小朋友的圈子里正在流行着什么样的新东西。那世界上的小孩千千万，我不可能把他们问个遍吧。所以呢，我就找了一块试验田，学术一点来说，一个参照样本。我们现在已经到了这个叫什么“小路易芬兰教育中心”。是的，即将要看见三十个孩子。<笑>就在两周前，我和我的同事梦妮去青岛参加了一个为期一天的夏令营活动。一群四到十岁的小朋友呢，要在这里学习昆虫知识，抓昆虫，然后制作昆虫标本。在活动开始 前， 我和梦妮跟小朋友们先简单介绍了一下自己。
2: 嗯，
3: 叫
0: 我嘉勋姐姐就行。
2: 这边 呢， 叫梦妮姐姐。
0: 然后告诉了他们我们的来意。
2: 不不一定什么时间，然后把你带到一个安静一点的地方，然后对你们进行采访。Oh, no. 你觉得他们会问我们什么问题
0: 呢,<笑><么>呢<笑>？一阵由采访带来的激动和混乱之后，我开始在不同的小桌子之间游走观察，然后时不时的蹲下来问他们、嗯。所以，嗯，现在就是在班级里，小朋友都喜欢玩啥？流行什么？流行。嗯我得到的答案可以说是五花八门，从最远古的游戏
4: 老鹰捉小鸡、猫捉老鼠，
0: 到一些我没听过的手工小玩意儿，
4: 果冻胶、奶油胶，还有火漆印章
0: ，再到你也可能天天抱着平板看的综艺节目,你天天艺节目、啊。你喜欢
3: 什么？看什么综艺啊？<笑><笑>我这个都看，所有的，所有的综艺
0: 啊，什么乘风破浪姐姐你也看啊，啊也看。披荆斩棘的哥哥也看？也看。哎呦！但是我发现，问的越多呢，就越能频繁的
3: 听到一个词儿。呀，都是喜欢玩那个奥特曼卡片
4: 。这个奥特曼卡，男生之间流行。
3: 这个、奥特曼还出卡片，有好多奥特曼卡。哼，有了这个
0: 新发现之后，我想不如干脆直接问小朋友，在桌子上谁喜欢奥特曼卡片啊
4: ？我我倒是挺喜欢的。我我
2: 我很喜欢
0: ，你很喜欢、啊、在问了一大圈之后，我可以确定，奥特曼卡片这个我听都没听过、见也没见过的玩具，正是这帮小孩当中最流行的一样东西。而更让我没想到的是，在这群小朋友之外，它竟然也能和我不同年龄段的朋友和家人产生某种连接。你喜欢奥特曼卡片吗？喜欢呀、啊。这是我的外甥洋洋，他上三年级了。所以你一般都在哪儿买啊？到处
2: 都有。
0: 这是洋洋的妈妈，我的表姐。对
2: ，便利店、超市什么的，还有网购也可以。
0: 洋洋的上一代呢？我的好朋友贤子是一个九零后的美术老师，他也发现
2: 他们现在小孩也集卡，就是你你知道那个有那种一包一包的那种，特别是那个奥特曼。这
0: 个卡片的覆盖率呢，远远超出了我的预期，因为连我爸一个六零后。都知道这个东西的存在
1: 。在小区的院里，我经常是三四个小朋友、小男孩在一起，互相比呀、啊嗯，互相玩啊，是什么？你你是几个？我是几个？你出几个？我出几个？嗯
3: 、哎，看不懂
0: 。从商场、超市、文具店到小区楼下的小广场，从城市到乡村，奥特曼卡片呢，像是一阵有魔法的风，遍地的吹。但是很多人都有着像乡村小学老师中中一样的困惑
2: ，我也有点细思极恐的感觉，就是这个东西它是怎么做到？的？对呀、
0: 啊，对呀、啊，这就是我们特别想知道的一个问题，可能这个我也很想听，<笑>期待
2: 在你的那个里面能够得到答
0: 案。<笑>一个动画人物被中国化的眼镜史，一家闷声发大财的公司，一个所有人自我成长的切面，以及这三样东西是怎么产生交集的？有生动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》，一起去看看新的事物正在将我们带向哪里。我是贾勋。那在探索这个答案之前呢，我想先给大家普及一下，到底什么是奥特曼卡片？老板，来买奥特曼卡片。所谓实践出真知，我想不如直接去楼下的文具店买几包瞅瞅。那我们买一个，买个五元包，买个十元包，买一个一元包。这个奥特曼卡片呢，它不是一张一张单独售卖的，而是以卡包、卡册、卡盒这种组合方式出现的。它这个组合的类型呢，也是各种各样。比如说我的外甥洋洋就在电话里给我举了几个例子：一
3: 元包、两元包、三元包、五元包、十元包、二十元包、十元包三十元包。
0: 五十元 包， 一百元 包， 这还没完 呢， 还有一百六十元一盒 的， 二百三十元一盒 的， 三百六十
3: 元， 还有 呢， 还有好多。通常
0: 情况 下， 每个小卡包里面呢会有八张扑克牌大小的 卡， 这些卡呢会按照稀有程度被分成不同的等 级， 然后这些等级呢会以几个缩略字母的形式出现在卡片的左上 角， 比如说。级
3: 别 U R 级别 H R 级别，还有好多呢 S L R
0: G M R U S R。嗯，听起来好复杂呀，咱还是直接拆卡吧。我们先拆几块钱的。我跟我的同事孟妮一起先打开了一个一元包。我已经看
2: 到
0: 一个 R， 不行。哇，又是一张 R, 还是 R,、啊，还是儿、啊，还是儿，还是儿，救命啊！补充一下，一下这个儿就是最普通的卡，是就是小朋友都不稀得要的那种。哇，啊、这是你看他，他抽了四张儿卡之后，非儿卡终于出现了。在任何一张奥特曼卡片上，左上角呢都会标注这张卡片的等级。哦。哎 LGR， 然后卡片的主要篇幅是来自奥特曼动画片里的人物泰迦奥特曼。卡片上呢还会标注这个人物的攻击值是多 少， 防御值是(笑)多 少， 十五万九 千，
2: 十五万六 千， 他的必杀技是什 么？ 他的必杀 技， 斯特利姆爆冲。
0: 看不 懂， 这他妈是什么呀 ？OK， 那既然我们大家都知道了奥特曼卡片的样 子， 那我的第一个问题就来了小朋友们是从哪知道的这个东西呢？我
4: 现在已经上一年级了，马上上二年级了
0: 。这是一个叫做东东的小男孩，我找他聊天的时候呢，他正在啃一块披萨，好吃吗？东东告诉我，他家里有很多卡册，就是类似于影集啊、相册一样的本子。家里有
4: 一个很多卡册，都上面全都插满了奥特曼
0: 卡。那一说到奥特曼卡片。东东的音量呢，就不由自主的变得很大。很喜欢
4: ，为什么呀
0: ？东东记得，他第一次见到奥特曼卡片是在幼儿园毕业的那个夏天。
4: 呃，当时我还没上一年级，我当时爸、啊、爸给我报了报了一个课外班，我就在课外班上，然、呃、后然后有一个人就拿起来奥特曼卡了。
0: 别的小朋友玩是很多小孩第一次知道奥特曼卡片的场景，比如说上三年级的晨晨就是在课间活动的时候发现了这种卡片的存在。所以你
2: 第一次知道这个
4: 奥
0: 特曼卡牌
4: 是什么？怎么是一年级的时候呢，和一些男同学在广场上玩之后呢，我不知道玩啥，之后呢，他们就拿出各自的随身带的奥特曼卡开始玩。
0: 刚上一年级的西西，也是在小广场上的孩子堆里发现了奥特曼卡片。嗯、呃
4: ，我是看别的小朋友我也想要
0: ，看别的小朋友在哪玩啊？他们在小广场
4: 那个东地方换卡，然后我也要妈妈给我买了一个
0: 。那顺着这个线索，我想孩子们中间总得有一个带头玩的吧。后来我还真找到了这样的小朋友，我称他为奥特曼卡片地推小队长。你叫什么名字？蒋又辰。小名呢？晨晨。晨晨，今晨，今年几年级？嗯，开学二年级。开学二年级了。你什么星座？嗯
4: 、双子座。
0: 双子座嗯。嗯。现在最喜欢的玩具或者是卡通人物是什么呀？
4: 嗯，最喜欢的是奥特曼，最喜欢奥特曼。然后最喜欢的玩具是奥特曼的那个变身器。晨晨告诉我，哦、现
0: 在呢、哦，他家小区里面的小孩儿都在玩奥特曼卡片
4: 。那就是多了，全小区的小朋友都开始了
0: 。而这个风潮在一定程度上是他引领的
4: ，就是你介绍给他们的啊啊！你怎么介绍、啊？我就是说我看过一部新出的动画片，很好看，它是奥特曼。打怪 兽， 然后特好 看， 不仅仅是动画 片， 还有卡 牌， 有 S R、S S R， 还有 R，
0: 还有 U R。那晨晨的第一包卡片是从哪儿来的 呢？ 那还是两年前的事儿。从五岁的时 候， 在楼下小商店里看见的。而实际 上， 晨晨 呢， 并不是第一批玩上奥特曼卡片的小朋友。因为在他三岁的时候，小区楼下的文具店、学校周边的小卖部就已经开始一箱箱的进货，并把这些卡包放在了门口最显眼的地方
5: 。就这个四五年前，四五年前就有
0: 了、嗯。这是老王，他在青岛市中心的一个小学附近开了一家文具店。这店是您的吗？是我自己的。嗯，开了多久？感觉这应该有二十年了。二十年,年。嗯。老王呢，五十多岁多，说话有青岛口音。尽管他头上没多少头发，但看起来非常精明。在我跟他提起奥特曼卡片这个话题的时候，他也格外小心。这
5: 这个东西是很不健康的，这种东西、啊
0: 。你就，连、哦、我在这卖，那您为啥进这个货呀、啊啊？一时间，老王尬住了。我赶紧追问了一句：“是为了挣钱吗？”
5: 不是为了挣钱，那是为了啥呀这？这是干嘛？这个是这种行为是不好的，但是这是社会需求，是社会的需求啊。老、就、王、是、告诉我，大概
0: 在四年前，他呢第一次在店里听到了“奥特曼卡”这个词顾
5: 客找，顾客找
0: 啊，就是顾客进来有没有卖这个的？
5: 不是顾客，就孩子就会问。嗯
0: 、啊，对，嗯，为了满足这个需求，老王直接去了他经常进货的地方。第
5: 一呢，一般来说，我们都会在在专门的一个专业的批发市场。去拿货。
0: 就奥特曼卡片这个系列呢，批发商给老王的价格是六折，也就是说小朋友花一块钱买的卡包，一
5: 块吧，我拿货是六六毛吧
0: 。那批发商是从哪儿拿的货呢？老王说，
5: 就这个不知道，这个意味着在商业方面一层不为人上层的事
0: 。不过老王知道，所有的奥特曼卡片呢都来自于一个叫做卡游的公司，而且
5: 这个这个公司中了很中了了。
0: 挣老了是挣了多少钱？卡游又是一家什么样的公司呢？就在四年前，也就是小朋友开始来老王店里要奥特曼卡片的时候，浙江卡游动漫文化传播有限公司成立了。在湖南卫视的卡通频道上，会时常出现卡游的广告。爸爸
3: ，拯救世界就靠我们了。在广
0: 告中，他的代言人世界跳水冠军田亮和他的女儿化身正义守护者。而他们的武器呢，就是不同种类的奥特曼卡片。和
3: 卡游一起守护世界
0: 。一个在河北乡下开小卖部的店主告诉我，虽然卡游呢在四年前就开始卖奥特曼卡了，但现在才是他最赚钱的时候
4: 。我家卖了三年
0: 了都，但最火的时候就是今年。店主说，生意好的时候，光靠奥特曼卡，一个月能上万吧。如此火热的市场和旺盛的需求，也让奥特曼卡片的销售体系变得庞大而复杂。一个自称为卡游总代理的何大哥在电话里告诉我，按照公司的规定呢，奥特曼卡的销售是层层分明的。他是工厂，工
5: 厂到省代，省代就
0: 是属于总代一个省的一个总代。哦、oh.。总
5: 代下面再下到每个市的一个市代，知道吧？明白。市代之后又再下到每个地方每个地区的一个经销商，就这样个形式。
0: 但实际上，当卡片从工厂发出去之后，它的销售链条就失去了体系。比如说啊，这个在河北的店主呢，已经算是销售链的终端了，小卖铺嘛。那下面呢，还有来自全国各地的零售商。不久前，这个店主开通了小红书账号，作为发展自己线下的渠道。
4: 上个月在小红书就卖了两万
0: 。卡游的总代理和大哥告诉我，卡游的一级代理拿货价呢，大概是在五折左右。这也意味着，无论下面的经销商分了多少层，卡游始终都能保证百分之五十的净利润。那这也就回到了文具店老板老王的说法
5: ：“这个这个公司、这个、中了中楼了。
0: ”那卡游到底挣了多少钱？实际上呢，我们联系上了卡游，经过几轮交流之后，公司拒绝了我们的采访，理由呢是时间还不太合适。不过市场上关于这家公司的盈利状况也不算是秘密。有接近卡游的投资人呢，就透露，两年前这家公司的营收已经达到了三十亿，净利润呢超过了十亿元。怎么理解这个数字呢
3: ？
1: 十亿人民币，当年的汇率换算成日元的话，大概是一百
0: 六十亿日元。这是丰见九七郎，一个住在日本大阪的动漫产业和特摄片研究者。他告诉我，两年前全日本奥特曼周边的本土销售额
1: 不超过一百亿日元，就相当于在中国仅仅是卖这个卡就超过了全日本的这个整个 IP 的销售额。哇，这个我觉得很有意思
0: 。那日本没有卖奥特曼卡片的吗
1: ？有是有，但是一般奥特曼的卡它是，呃，和吃的。一起卖，它附赠的附赠的一张玩具卡，就相当于小浣熊干脆面里头送卡。但是单独卖奥特曼的角色这种卡，反正我在日本是没见过这种，这个是只中国在卖的
0: 。而从行业来看，奥特曼卡片呢也极具中国特色。卡游主打的奥特曼卡片呢，是属于集换式卡牌的一种，但行业从业者李元琛却觉得，跟之前市场上流行的宝可梦卡片、游戏王卡片、球星卡相比，奥特曼卡片的收藏价值和附加价值都不大，所以它更像是一个……
1: 其实我觉得“印钞机”这个形容很恰当。对于卡游来说的话，他们只是相当于把这 IP 买下来，他们就找设计师去设计，然后就是重复、重复的无限量印刷就可以了。
0: 无限量是一个关键词，李元春告诉我，他从来没见过奥特曼卡片上的这种评级体系
1: ，确实是让人眼花缭乱的评级。而且其实他们那个就是什么 U R S R 还是什么 L S R， 说实话，我玩卡玩了十几年，很多就是很多这些什么 R 我都没听过
0: 。那不断的更新级别，出更多的字母组合，其实就是实现无限量的一个方法
1: 。它就是在无限量的印刷，无限量的设计。
0: 有意思的是，连小朋友们都觉得生产奥特曼卡片的呢，不是一个公司，而是一个专门卖卡片的工厂。
4: 世界上这么多奥特曼卡，应该是从卡游工厂弄来的
0: 吧？这台巨大的、像印钞机一样的工厂，有着极其高的市场占有率。卡游官网显示，现在他们的产品呢，已经遍布全国三十一个省区直辖市，市场覆盖率达到了百分之九十。去年呢，卡友还上新了一个拓宽边角市场的新战略，叫做“千城万店”，也就是说，他要在一千个城市开一万家店。在跟总代理和大哥通话的时候，他也给我提到了这个战略
5: 。他其实就是等于说，我们经销商可以授权给你们这一个小店，小店呢，但是你这个小店只是只是有个柜子，有个卡友的那个小的那柜子
0: 。引进一个小柜子的成本并不低。卡游某一个省办事处的负责人告诉我，想要成为一个卡游授权小店呢，一个最基本的要求就是每个月至少要进价值五千块钱的货。他介绍，授权小店的拿货价呢是市场价的六折，这就意味着这些小店一个月至少得卖出八千三百三十三包奥特曼一元卡才能回本。尽管这听起来是个不小的数字，但想要尝尝卡游这块蛋糕的人还在不断的排队等待中。一个经销商就说，他曾经呢拎着大几百万的现金去到了卡游的工厂，但结果到了地方才发现，他带的钱不是最多的。那无论是卡游的授权店、旗舰店，还是由代理裂变出来的各种销售渠道，都让奥特曼卡片变得好像无孔不入。从商场、超市、玩具店、报刊亭、加油站，再到淘宝、抖音、小红书，这些印着奥特曼的卡包和卡盒抓住了某一个孩子的眼球，再由一个孩子传到一群孩子，最后变成了一个现象级的潮流。但这根追溯的链条并没有来到原点，仅仅一个创业公司的崛起呢，也并不是奥特曼卡片在小朋友之间风靡的答案。那还有什么？ IP， 没错，奥特曼的 IP。五十六年前，奥特曼系列动画片呢，在日本 TBS 电视台上映
1: 。第一集的名称叫做《奥特作战第一号》
0: 。特摄片研究者封建九七郎概括了这一集的内容
1: ：一只在宇宙里呃作恶的怪兽，奥特曼押送着它。然后结果不小心这个怪兽掉到地球上
3: 了。然后奥特
1: 曼追他来地球，奥特曼不小心把这个早田队员乘坐的飞机给撞到了。奥特曼，这是奥特曼干的。所以奥特曼为了弥补自己做的这个事和这个早田队员合为一体。你到底是谁
5: ？我是 M 7 8星云的。然后暂
1: 时留在地球上，保卫地球的和平是这样的一个故事。我会和你一起，为了地球的和平而战
0: 。在第一集播出之后，奥特曼呢立即受到了来自日本小朋友们的喜爱和追捧
1: 。当年还是小学生的德仁天皇，就是现在的。天皇嘛，被当时的媒体拍到，他去书店去买奥特曼相关的杂志，就是在小学生，这是一个很很经典的例子了吧？在小学生之内，他是一个相当于很爆发式的一个有人气的这么一个角色。
0: 这个人气角色在九十年代初期登上了中国的电视台，
1: 最早是上海上海电视台引进的
0: ，在电视机上，这个不同于孙悟空的宇宙英雄形象，迅速虏获了包括封建九七郎在内的九零后们
1: 。哇，当时直接被震惊到了！哇，还有这样的片子、啊
0: ？在之后的三十多年里，从九零后、零零后到现在上小学的一零后。奥特曼这个动画形象呢，在中国一代代的小孩当中传承。虽然奥特曼在不断更新迭代，但第一次看动画片感受到的震惊和入迷，可以说是几十年如一。九月份刚上四年级的王子硕呢，就给我描述了他第一次看到奥特曼动画片的场景。嗯
3: 、呃，大概两岁，也就是一四年。就是我记着，应该是有一次在家看电视的时候，然后在那选动画片然后播着播着，我看我就是无意中点到了一个，那个点进去了之后呢，他就是他就在那播，然后一看看入迷了，就喜欢了。嗯，你觉得是什么让你入迷了？不知道是,是怪
0: 兽吗，还是打斗
3: 啊？嗯，就是新奇,新奇。新奇。嗯。对，就是不知道，就是没看过，就是陷入进去。陷入进去了
0: ，从从那个时候一直看到现
3: 在。啊，对。阿青
0: 老师的阅读班上有不少像子硕这样陷进去的小朋友。阿青老师告诉我，他一般呢会在课间休息的十分钟给小朋友放点视频看
6: ，这个时候他们就会跟我喊奥特曼的名字，尤其是男孩子就会大喊，就说老师，我们今天看奥特曼吧。
0: 虽然只有短短的十分钟，但阿青发现小朋友们可以快速沉浸到
6: 剧情里。就是当你在播放奥特曼的时候，大家虽然都在尖叫，就是他受伤啦，然后他在打仗的时候都在尖叫，但是会有一个小朋友在我脑海里面印象特别深，就是那个奥特曼有个伸着手那个姿势，每次奥特曼做那个手势的时候，他都会冲到那个投影仪前面，就像在照镜子一样，他会跟着那个奥特曼同样做同一个手势，就像在追逐一个领袖的那种感觉。
0: 在阿青看来呢，奥特曼这个 IP 创造了一个世界观
6: 。嗯，就是说在这个世界观里面，奥特曼是解决我们现在遇到的各种各样问题的
0: 。比如说啊，在小朋友眼里，石油泄漏可能是一个大怪物，它在伤害着我们的地球。那
6: 这个时候我们怎么办？就是我觉得他其实向所有人都问了一个问题：怎么办？如果这个世界不那么好，那怎么办？然后小朋友们心里面还是有一个。能力强者吧，我觉得就是奥特曼。在跟
0: 喜欢奥特曼的小朋友的交流中，我发现他们好像只对打怪兽的过程印象深刻，而且呢，这不能是一个简单的胜利，而是要经过一系列波折的艰难的胜利。最喜欢的故事情节是什么？最喜欢的一个故事，嗯，就是泰迪奥特曼和那个之顿战斗。这是节目开头出现过的奥特曼地推小队长晨晨。然后，之盾呢是一个长得很像站起来的大蚂蚁的怪物。是三
4: 个，两个奥特曼对战一个之盾的幼体，然后再是三个奥特曼先对付之盾的成年体，然后再合体，然后再对付他的成年体，把那个之盾打死了
0: 。上二年级的程程也对奥特曼打之盾的故事情有独钟，在他给我讲述的情节里，之盾呢是一个更难对付的家伙。
4: 变成了超级之盾，超级之盾很难打败，可以分身，还可以瞬移
0: 。经过一系列激烈的战斗之后，两个奥特曼通过合体升级取得了胜利。
4: 然后呢，合体了，成了赛迦。然后呢，打打打打打。然后呢，加上一个一个警备队，然后呢，用了一个炸药，然后，然后，然后呢，就就打败他
0: 。成成总结这个故事告诉我们。
3: 黑暗再强大也战胜不了光，要相信光。嗯嗯,嗯，这是奥特曼说的，是吗？不是那谁说的，是我总结出来的
0: 。哈哈哈嗯，准确来说呢，这是一句从抖音短视频中流行起来的一句潮流短语，“封建九七郎
1: ”。这个台词实际上原片里是没有的，嗯、<笑>就是你相信光吗？我觉得跟抖音啊什么这那的。这些短视频网站用这些素材啊，在操作、在宣传，也有一个很大的关系
0: 。不过，在阿金老师看来，这句话是谁说的并不重要。在小朋友的理解中，之顿呢是动画片里的怪物，也是他们在现实生活中无法解决的困难。所以，奥特曼的胜利也是小朋友自己的胜利，或者说是他期望的、想象中的胜利。所以，与其说要相信光，不如说。
6: 你永远可以相信奥特曼。Oh.
0: 那奥特曼 IP 的内核世界观呢，是一个非常非常重要的附加价值，这也让资本看到了潜在的商机。二零零四年，一家名字叫做上海新创华的公司拿下了迪迦奥特曼的中国大陆区版权。封建九七郎说：“这个动作呢，也在一定程度上帮助奥特曼这个 IP 从传统的电视机成功过渡到了网络媒体时代
1: 。腾讯视频先是和新创华签了这个合同，就是呃，奥特曼呃，每周他的新作、新的作品在电视上播完了之后，一个小时马上就会在这个国内的视频平台上线，所以它的影响力即有网络平台再一次就是在。”大陆引发了一定的热潮
0: ，拿着奥特曼的 IP 挣钱，从此呢成为了上海新创华的主要商业模式。那从二零零四年到今天，上海新创华购买了大部分奥特曼系列的版权，然后呢再作为一个中间代理商，把这些版权卖给别的公司。这些公司呢，包括大型主题乐园、卖电竞椅的、卖金手链的、卖自行车的，还有卖卡片的浙江卡游动漫有限公司。在阿青老师看来，奥特曼 IP 呢和卡片的结合，对于小朋友来说可以称得上是一个完美
6: 的组合。你只要一块钱，你只要五块钱，你只要十块钱就能买一包。我觉得我很难想象一个东西，它可以成本更低，然后它可以真的作为一个偶像放在口袋里陪着它
0: 。那现在呢？我已经带着你从小朋友文具店经销商探索到卡片的制造商，再到它背后的授权公司和看起来支撑起所有作品的 IP 形象，但这仍然不是奥特曼卡片流行的完整答案。要知道啊，这玩意儿只在小朋友之间流行，而且只在一定的年龄段里，像是一年级、二年级、三年级中的小朋友间流行。这又是为什么呢？在跟小朋友聊天的过程中，我发现了非常多有意思的现象。比如说啊，他们有很多人连奥特曼动画片都没看过，却对奥特曼卡片非常痴迷。为什么呢？因为别的小朋友都在玩。心理咨询师曲墨告诉我，这种心理呢，其实跟一个人建
2: 构对自我的认知有很大的关系。像七到十一岁的小孩，他跟大人有一个很大的不同，就是他们的自我还没有确立啊、嗯，还没有发展完善。这里的自我呢，就包括我是谁？对，就是我是谁，我是一个什么样的人。我是怎么样的生活？我喜欢什么样的生活啊？我是怎么样存在在这个世界上的？我跟他人是怎么发生互动的？曲墨说，为了发展自
0: 我，小朋友呢就需要不断地去互动，然后从外界、从别人那里得到一个反馈。所以，这个年龄的小孩是最喜欢跟别人比较的。那跟别人比较的一个前提呢，是大家都处在同一个环境里，比如说
2: 大家都玩奥特曼卡。那我是不是也得玩？嗯，我们都是做一样的事儿，然后我才能从中比较，我在这个里面是比他好还是比他坏，我是比他能干还是比他稍微不那么能干等等，就是他会在这个里面找到他自己的定位。在采访中呢，我找到了
0: 一个非常契合小朋友想要跟身边环境融合在一起的例子。这个小朋友呢，叫做王子硕。三年轻的时候，他在班级里呢，第一次看到了奥特曼卡片，但他的第一反应却是……就
3: 是、就是、很惊讶，就是为什么班里别人都知道我为我怎么现在才知道、哦？从那以
0: 后，子硕呢，也开始买奥特曼卡了。而当他顺利进入到这个环境
3: 之后，他也开启了比较的阶段，就是他相当于的话，就是我有我有一个我有一个厉害的卡的话，他会拿一些那种也比较厉害，不过没有我那个厉害，就是多张给我换了
0: 。巧的是，奥特曼卡片的设计其实正好满足了小朋友们比较的心理。阿青老师就发现，在班级里，奥特曼卡片最流行的玩法就是
6: 都在攀比，就是说我有这个卡，然后他们就说啊，你有这个卡就好羡慕，就他们好像就是一种不良的风气正在我班盛行，就是他们基本上都是在炫耀。
0: 在比较的过程中，很多小朋友产生了某一种对自我的认知。比如说，三年级的晨晨就发现，当自己把厉害的稀有卡片带到学校的时候，他就会突然间变成一个小明星
4: ，一、哦、对男生女生跟着我、嗯，然后那些男生上厕所都跟着我。天哪，在门口等着我。很恐啊！嗯
0: 。但实际上，晨晨发现他并不喜欢这种被追捧的感觉，所以他最近决定
4: ，我最近才低调。最近低
0: 调哦、oh, oh, oh、在采访过程中呢，我还发现了另外一个有意思的现象，就是很多小朋友对奥特曼卡片的喜爱会在上四年级以后发生一个巨大的转变。比如说啊，一个四年级的男孩就告诉我：“哎呦，等等啊，太幼稚了。嗯”为啥幼稚啊？嗯，能当饭吃吗？我就觉得当饭吃就可以了。就、哦、在这个男孩旁边的呢，是之前多次出现过的奥特曼地推小队长晨晨。我问正在吃饭的他：“奥特曼卡片能当饭吃吗
3: ？”我奥特曼卡片都当饭吃，哦、是吗？那你现在吃的是啥,啥？饭、哦哦。那咋不吃奥特曼卡片呢？今天没带。啊。
0: 晨晨的说法稍有些夸张，但如果你听他讲平时玩卡的状态，你会觉得当饭吃，哎，也还挺形象的。那你平时都怎么玩这个牌啊
4: ？这个牌儿就是收集着看看，收集着看看。啊。每天看几遍每天得看上他
0: 四五十遍。每天看上四五十遍。曲墨跟我解释，人呢在十二岁前，
2: 不仅是通过跟别人比较建立自我的过程，也是发展逻辑思维的一个阶段。而卡牌的这个设计本身就满足了他的这个需要，因为他在收集这些卡牌的过程当中，嗯，他不仅仅是要去买这些东西，同时呢，他还得去组织它、整理它，嗯，这个都是需要一些规则和秩序的。那一旦你长到了十二岁以后，青春期这个东西它就来了。嗯，他的思维能力也发展了，他不仅仅是在一个具象的逻辑的这个思维阶段，他会慢慢的走向一个抽象的复杂的一个思维阶段。这个时候，他就会觉得这个事情对他来说太幼稚了啊，他已经呃不需要再锻炼这个能力了。对于这个说法，阿青老师呢有一个更诗意的解释
6: 。我觉得青春期的孩子，比如说四五年级或者五六年级的孩子，他们正在慢慢的。失去魔法吧，或者失去相信魔法的力量
0: 。其实，在制作这期节目的过程中呢，我有在不断的思考，奥特曼卡片这个东西到底有没有价值。对于资本来说，这个肯定是毋庸置疑的，但是家长整体态度好像都不大乐观。比如说呢，我在营地遇到了一个阿姨，她就说她儿子班上的同学的妈妈对奥特曼卡片简直是恨得咬牙切齿。然
3: 后我有的，他听他同学的妈妈说，哎呀，那一沓一沓的，真气人啊！就说恨不得给扔出去。我我儿
0: 但对于教育者和心理学家来说呢，这种东西不过是顺应了小朋友人格和思维的发展，甚至在一定程度
2: 上。奥特曼这个 IP 会是一个很好的阶段性的保护神，他有能力可以打败怪兽，他还有伙伴跟他们一起打，就是、有不同的奥特曼，嗯，他们可以面对各种各样的困难，嗯，他们可以共同作战，嗯，这些都是对孩子来说就是可以帮助他们处理内心的一些恐惧或者一些其他的负面情绪。那小朋友们怎么想？奥特曼卡片
0: 到底有多重要？还挺出乎我意外的是，他们好像并不关心。比如说，我问他们，如果有一天卡游工厂，嗯，不再生产奥特曼卡片了，你会难过吗？奥特曼卡片了
3: ，你会难过
0: 吗？不会
4: ，因为我家里已经收集了几千多张，因为还有其他的卡片，又不是光像是一个卡片。因为我发现了更好玩的，是什么？我最近开始沉迷游戏了、嗯，买不到都不知道。怎么让让自己会变多呢？就是就就是自己创造，自己创造，自己创造给自己
0: 。甚至还有小朋友说，实在不行，
4: 那就买盗版的呗，还能怎么地呀、啊
0: ？不过这个小朋友画风一转，告诉我，只要有这个卡，他就会。一直玩
4: ，有可能是要玩到大了，从小玩到大、啊。大是几岁？嗯，玩到成年呗。玩到成年？啊，然后再推荐
0: 给我儿。再<笑><笑>推荐给你儿。<笑>后来呢，把这段对话告诉了阿青老师，他完全不觉得意外。对
6: ，是的，是的，一定会有这一天的。
0: 阿青给我描述了一个将来会发生的一
6: 幕。我觉得他在火一代人是没有问题的，三十年、五十年是没有问题的。到那个时候就会形成老中青三代，真的就是一起比出那个奥特曼的手势，非常美好的一幕
0: 。最后呢，让我们以地推小队长晨晨最喜欢的一句来自特利迦奥特曼动画片里的台词结束。我说一二三啊，一百、啊、七，一二三，购
4: 知未来，希望之光
0: 。Hello， 大家最喜爱的彩蛋时刻来临了，我是嘉勋。我是节目的监制梦妮，对，然后是梦，因为是梦妮跟我一起去的青岛嘛，然后我们俩基本上是跟这帮小朋友待了三四个四五个小时，嗯，对，嗯、一整个半天，对，所以我就想问你，你觉得那一天里最让你尴尬、让你尴尬到脚趾抓地的那个瞬间是什么
6: ？<笑>我耳边突然想起了那首歌，嗯，那
0: 首歌。爱爱爱
3: 爱你孤身走
0: 、啊、爱你你你走不的的模样，爱你对身绝望，一场。过大家，今天这期节目呢，就是跳进兔子洞第一季的最后一期正片了。那要感谢来自你的收听和反馈。接下来呢，我们还会有一期番外节目。所以你还记得那个打电话的活动吗？我们收到了难以难以难以置信的报名数量，也听到了各种各样关于新事物改变生活的故事。比如说，有个听众就说他现在呢是在某一个直播平台做软件开发的，然后呢他最近在研发一个新的功能，就是可以让大哥们一边在阳光农场里偷菜，一边看直播，然后一边打赏。那我们会把这些有意思的故事做成一期非常特别的节目，所以咱们番外节目见啦、哎
3: 哎哎哎啊！来，停，吃，吃饭。